0: No, same kontrowersje i konflikty. No, właśnieśmy skończyli rozdział jedenasty, gdzie wielka wojna między katolikami a protestantami już od kilkuset lat o to, czy ten opłatek, jak ksiądz powie, zaklęcie czyli tak zwane hokus pokus to się zmienia w Chrystusa czy to jest tylko symbol ciała Chrystusa, które zostało złamane, zniszczone na krzyżu Golgoty za nasze grzechy. To już mamy za sobą. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani tym, o czymśmy tutaj dyskutowali, studiując jedenasty rozdział. Jeśli macie pytania, oczywiście piszcie. Będziemy starali się w jakiś sposób pogłębić temat. No a tu nowy konflikt. No naprawdę, no co ja zrobię? Dwunasty rozdział i będzie o darach duchowych. A wiecie, że to w łonie kościoła, w łonie chrześcijaństwa znowu gorący temat. I naparzanka, nawalanka, będzie o darze języków i tak dalej. Proroctwa, cuda. Jak się w tym wszystkim połapać? No Część chrześcijan mówi że Duch Święty dzisiaj dokładnie tak samo, jak w czasach apostolskich działa. Niektórzy nawet mówią, że mają apostołów normalnie. A nie wiem, jakieś nowe księgi Biblii może i se też tam piszą. A inni mówią, no spokojnie, hola, hola, Bóg jest Bogiem cudów. Bóg może działać w dowolny sposób, ale wybiera pewne sposoby i objawia nam pewne sposoby i jest czas właśnie tego pierwszego apostolskiego kościoła, czas wyjątkowy, gdzie byli apostołowie, a nie było Biblii. Potem, mówię o Nowym Testamencie, potem była Biblia, a nie było apostołów i że te dwa czasy się różnią. Nawalanka jest do dziś. Nie będę od razu wszystkiego, że tak powiem, spoilerował. Zacznijmy lekturę Słowa Bożego. Apostoł Paweł rozwiązując problemy w Kościele. Zobaczcie, Korynt to wszystkie problemy chyba zogniskował, bo na każdy temat w listach do Koryntian możemy znaleźć rozwiązanie, prawie że jeśli chodzi o funkcjonowanie Kościoła. Mamy dwa... Mogą być trzy rozdziały, które są poświęcone temacie, tematowi darów duchowych. Nie? Rozdział 12, 13, tak się trochę zawahałem, bo 13 jest o miłości, ale w tym kontekście 12, 13 i 14. Nie? 12 ogólnie omawia dary duchowe, pokazuje ich mnogość i pokazuje ich źródło, pokazuje ich cel. Rozdział 13 to mówi właśnie o miłości jako największym darze, który powinien jak gdyby spowijać czy, czy, czy przenikać całą naszą służbę chrześcijańską. I rozdział czternasty no to jest poświęcony głównie temu darowi języków, czyli mówienia obcymi językami, jak pamiętacie w dziejach apostolskich, kiedy Duch Święty zstąpił, jak Jezus powiedział uczniom, czekajcie i po 40 dniach akurat Duch Święty stąpił w tym dniu zesłania Ducha Świętego mówimy, albo w dniu zielonych świąt, stąd są zielonoświątkowcy, nie? Po, po angielsku to będzie tam od słowa pięćdziesiątnica, nie? czyli pentakostal. Nie? Mówimy też niekiedy charyzmatycy, choć to jest troszeczkę, troszeczkę inna k- kategoria, ale no stąd właśnie z tego wydarzenia 2000 lat temu, zapowiedzianego zresztą wcześniej przez proroków, apostoł Piotr mówiąc Urbie Dorbi, właśnie tam cytuje proroka Joela, że to, co było zapisane u proroka Joela, to się teraz właśnie dzieje, wyleją ducha i będą mówić różnymi językami, obcymi, pogańskimi językami, nie? To jest ogromny znak dla Żydów, to w XIV rozdziale jeszcze będziemy o tym i tu w 12 zresztą też trochę już ten temat zaczniemy, że to jest ogromny znak dla Żydów, bo do tej pory oni myśleli, że Bóg tylko po hebrajsku mówi. Pamiętacie, jak apostoł Paweł w świątyni Oni już na co dzień to używali, albo tej greki, takiej ulicy greki handlowej, albo używali aramejskiego, nawet może częściej w Jerozolimie aramejskiego. A Paweł do nich po hebrajsku. I pamiętacie co się stało? Wcześniej chcieli go zabić, a kiedy on zaczyna po hebrajsku mówić o Bogu, cichnął. Wow. To jest dla nich coś niezwykłego, że jeszcze ktoś potrafi o Bogu po hebrajsku mówić, no ale co innego tam po grecku, co innego po aramejsku, bo to słyszą na co dzień, ale oni słyszeli z całego świata jakieś dziwaczne języki partów, medów, nie wiadomo kogo, arabów. Wszystko to było w jednym momencie. Przeczytajcie sobie dzieje apostolskie. Drugi rozdział, tam jest o tym więcej. I potem te... To zdarzenie, czy czy, można powiedzieć te towarzyszące o tak elementy, czyli to mówienie językami, pojawia się w dziejach apostolskich przy różnych okazjach i istnieje w Kościele, czego dowodem jest Kościół w Koryncie. Można by sprecyzować, istnieje w Kościele czasów apostolskich. No i apostoł Paweł bierze się za bary z tym zjawiskiem, Mówi dokładnie, a co do darów duchowych bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Czyli zobaczcie, mogą być chrześcijanie naiwni, ignoranci, głupi, tak już powiem no, ostro w temacie darów duchowych. Mogą pleść głupoty o darach duchowych. I tak było w Koryncie. Bóg dał im te dary duchowe, ale co oni z nimi robili? I co oni o nich mówili? No to o ingerencję nieba woła. No i niebo zaingerowało. Bóg posłał apostoła Pawła, żeby zrobił porządek z głupotami, które się działy w Koryncie w sprawie darów duchowych. To gwoli wstępu. A teraz przeczytajmy sobie pierwszą porcję, czyli wersety od 1 do 13. <śmiech> Od 1 do 13. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz to ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości. Drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, A członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. No, widzicie, walczy z nieświadomością, ignorancją i głupotą na temat darów duchowych i przyznacie, że wstęp, wstęp jest całkiem mocny. Nie? Wiele, wiele fałszywych myśli. Już dzisiaj, jakby zobaczyć pewne praktyki naganne w kościołach, to już byśmy widzieli proste, jasne zasady, które są tam łamane. Nie, nie będę wchodził tym razem jeszcze w przykłady, bo chcę, żebyśmy każdy sam żebyśmy się wzięli za bary z tym tekstem. Dlatego dzisiaj będzie troszkę krótsze spotkanie, a dłuższa praca domowa. (grytanie) Tak zrobimy. Stąd zadanie, już teraz praca domowa. Sami przeczytajcie rozdziały ten 12, 13 i 14, żeby kiedy zaczniemy analizować poszczególne fragmenty tego szerokiego zagadnienia darów duchowych, duchowych w Kościele, To, żebyśmy mieli pełen obraz tego, co apostoł Paweł naucza, a nie tylko selektywny, częściowy i tak dalej. Czyli dzisiaj rozpoczniemy od takiego szczegółowego zmierzenia się z tym wstępem, bo wersety od 1 do 3 można potraktować jako wstęp do całego zagadnienia. To jest przejście. Tu mieliśmy sprawę wieczerzy pańskiej, pijaństwa, złego rozumienia wieczerzy, złego spożywania wieczerzy, celu wieczerzy, pamiątka, śmierć pańską głosicie. Do kiedy? Aż przyjdzie. Czyli ma ten wymiar eschatologiczny, też wspominanie Jezusa w ten sposób. No i teraz, żeby zmienić temat, bo tu poważny temat poruszał, nie? to robi przejście. I dzisiaj zajmiemy się tymi trzema wersetami jako przejściem, jako wstęp do dyskusji. A jak Bóg da, za tydzień, za dwa, za trzy, bo no to wiecie, no to jest trzy rozdziały, to będzie trochę trwało, to nam trochę zajmie. Stąd bierzemy się za ten wstęp. Przeczytajmy go teraz z jakiegoś innego. Może z tłumaczenia katolickiego, czyli Biblia tysiąclecia. Pierwsze trzy wersety z dwunastego rozdziału, poproszę.
1: Nie chciałbym, bracia, abyście nie wiedzieli o darach duchowych. Wiecie, że gdybyście byli poganami, ciągnęło was, gdy Byście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym Bożkom. Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus.
0: Dzięki. No to jeszcze Biblia Pastora Zaręby.
1: Jeśli chodzi o dary duchowe, nie chcę, bracia, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was za każdym razem, gdy was wprowadzano przed przed niemę bożyszcza. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie powie, Jezu, Jezu, bądź przeklęty. I nikt nie jest w stanie wyznać, że, że Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Amen.
0: Czy widzicie jakieś znaczące różnice, czytając w tych trzech tłumaczeniach? Ktoś coś zauważa, rzuca mu się na oczy. Chyba jakichś mm, wielkich różnic nie ma. Nieświadomi, tu jest to greckie słowo niewiedzący, nie? czyli ignoranci. Nie? No bo jeśli ktoś nie ma wiedzy, nie zna się na czymś, no to my mówimy Ignoranci, czyli takim troszkę, powiedzmy, slangiem, no nie wiem, to już nie wiem, czy dzisiaj, no to jakieś może inne, nie, nie, to tak, slangiem to by trzeba, nie bądźcie odklejeni, jeśli chodzi o sprawy tam darów duchowych, nie, a tam mówiąc językiem takim dla mojego pokolenia zrozumiałym, to nie bądźcie ignorantami. Czyli spora część członków tego kościoła, ludzi zbawionych, wiecie, oddanych Bogu, nawet pobożnych i tak dalej, jednak nie miało wiedzy i było ignorantami. Co z tego wynikało? Po pierwsze, sami mogli źle postępować. Po drugie, tolerowali złe postępowanie u innych, no bo nie wiedzieli, jaka jest rzeczywistość, jak Bóg rzeczywiście te sprawy ułożył. Byli ignorantami, nie mieli właściwej wiedzy na temat darów duchowych. Czyli to był problem tego kościoła. Dwa tysiące lat temu, trochę mniej. No Pytanie, co jest z dzisiejszym kościołem? Jak myślicie, sytuacja jest lepsza czy gorsza? Mamy Biblię. Oni nie mieli. No, to chyba u nich była lepsza. (śmiech) Rozumiecie? No bo oni mogli być ignorantami, bo jeszcze nie mieli spisanego objawienia. No to ktoś tam coś zapamiętał z nauki apostoła Pawła na ten temat, a ktoś inny nie słyszał, no to nie wiedział i tak dalej. Teraz dostają list, co się działoby potem. Jeśli dalej by byli, że tak powiem, w tej ignorancji, to już ich wina, że albo nie poznają Biblii, nie czytają, nie studiują Biblii w temacie języków, darów duchowych, proroctw i tak dalej, albo gorsza, chociaż nie wiem co, co może gorsze, jedno i drugie, to dobra, nie będę wartościowo, no bo jeśli Bóg dał swoje słowo, no to naszym obowiązkiem jest poznawać to słowo, jeśli mamy je w języku polskim dostępne, nie, nie palą nas na stosach, tak jak kiedyś Kościół rzymski palił za, na stosach za czytanie Biblii w językach narodowych. Możemy dzisiaj sobie spokojnie czytać, jeśli Kościół nie czyta Biblii, no to to paskudstwo jakieś, nie? No ale drugi problem, i takich chrześcijan też spotkałem na swojej drodze, Oni znają orzeczenie Boże, ale robią po swojemu. Mówią, my lepiej wiemy. Nie wiem, co gorsze, to już sami zdecydujcie. Ludzie, którzy kochają Jezusa, którzy chcą Mu być posłuszni, to chcą wiedzieć, co Jezus myśli o darach duchowych. Jezus wysłał swoich apostołów, żeby powiedzieli, jak ma być. I apostoł mówi, apostoł Paweł, nie chcę, żebyście byli nieświadomi, niewiedzący, żebyście byli odklejeni, żebyście byli ignorantami. Chcę, żebyście byli dobrze poinformowani, mieli właściwą wiedzę i na podstawie tej wiedzy, którą Bóg objawił, właściwie postępowali. Nie? To pierwsze, pierwszy taki, <śmiech> pierwsze zastosowanie, pierwsza zasada. Nie po swojemu, nie jak czujesz, nie jak ci serce podpowiada, Ale jak objawił Bóg w swoim Słowie? To jest punkt odniesienia. Czyli owszem, może coś przeżyłeś, może widziałeś coś niezwykłego, ale nie to ma rządzić twoim myśleniem. Nie to ma budować, co czujesz, co widziałeś. Nie dzięki widzeniu postępujemy, jak w innym miejscu mówi Pismo, ale dzięki zaufaniu do Boga i Jego Słowa. Dlatego wezwanie do Ciebie, do mnie, do każdego z nas. Podporządkujmy się Słowu Bożemu. Niech to Słowo Boże rządzi. Niech ono rozstrzyga, jak ma być w Kościele. Jaka jest prawda na temat darów duchowych, a co jest fałszem na temat darów duchowych. Pierwsza, najważniejsza zasada. Nie przejawy, nie to, co widzimy, nie nasze uczucia, czy stany emocjonalne, czy jakieś rzekome objawienia. Sola skryptura, Słowo Boże. Nie chcę, abyście byli w niewiedzy. Chcę, żebyście mieli dobrą wiedzę i potem, żebyście tę wiedzę w miłości, która jest z góry, od Boga, zastosowali w ciele Chrystusa. To jest pierwsza zasada. A druga. Zobaczcie, w drugim wersecie... Opisuje i tu słowo, gdy byliście poganami, no zobaczcie, oni nie są przecież Żydami, nie? są chrześcijanami, ale tu słowo poganin, ono tu y, jest etne normalnie, czyli jest to samo co etniczny, wiecie, w tych, użyte jest w sensie nie znaliście Boga, nie? byliście dzikusami dzisiaj byśmy powiedzieli y, poza cywilizacją, nie? Nie, nie znaliście Chrystusa, tak Paweł tu używa, już nie w tym takim powiedzmy podziale na narody, Żydzi, narody i tak dalej, geografia, te sprawy, tylko używa, że jak synonim niewierzącego w Chrystusa. Gdy byliście poganami, wierzyliście w różnych bożków. Wcześniej omawia tam przecież te świątynie, pamiętacie te problemy, czy jeść tą święconkę, czy nie jeść, nie? Tam takie tego, to, kto chciał, to już sam z nami był, a kto nie był, no to może sobie cofnąć te poprzednie odcinki i zobaczyć, czy przeczytać najpierw teksty z 7, 8, 9 rozdziału. Tam właśnie o tej wolności i zasadach w tym obszarze mówiliśmy. Ale wraca tu, wiecie, wspom- wspomnijcie. Gdy nie znaliście Chrystusa, gdy byliście religijni, ale byliście pogrążeni w bałwochwalstwie, gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Jeszcze raz przeczytajmy z Biblii Tysiąclecia, z Biblii Katolickiej, jak to tam ten werset brzmi, żeby nie było, że oni nie wiedzą.
1: Wiecie, że gdybyście gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom.
0: <śmiech> ciągnęło was nieodparcie do niemych bożków. <śmiech> to jest dobre tłumaczenie. Tu tekst grecki pokazuje, że byliście jak gdyby prowadzeni jako uwięzieni, że byli jak gdyby zniewoleni tym bałwochwalstwem. Nie? Czyli dobrze, Biblia katolicka dobrze to oddaje. Ale co robią biskupi i księża katoliccy? Czy mówią tę prawdę ludziom? Zobaczcie, że tu to słowo bożek, nie? Tysiąc latka daje bożek. Brytyjka daje bałwan. A rzeczywistość tu jest do wizerunków. Do obrazów lub rzeźb przedstawiających rzekomych boziów, bogów, czy jeszcze tam nie wiadomo co. Zobaczcie, to jest w Biblii katolickiej. Katolicy, strzeżcie się. Nie będziecie mogli powiedzieć, żeście nie wiedzieli, że łamiecie pierwsze i drugie przykazanie. Nie będziecie mogli powiedzieć. Macie katolicką Biblię z imprimaturę księdza proroka, kardynała, co tam jeszcze, kolaboranta z komunistami Wyszyńskiego. No i co? I co zrobicie? Zobaczcie, to jest cecha pogaństwa. Chodzenie do wizerunków. To jest cecha pogańskich religii. Nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. On to kontruje z życiem duchowym, z poznaniem Jezusa. Apostoł Paweł, wiecie, że gdy... Poganami byliście do wizerunków, bez głosu, tu jest jeszcze dodane, nie? Czy któreś tłumaczenie daje, a niemych, nie? Jest chyba w Brytyjce. W Brytyjce. Do niemych bowłwanów, tu, nie? Do niemych wizerunków. Co wam to przypomina widok znajomy ten? Pamiętacie? Czy z proroków, czy z psalmów, jak jest bowłuchwalstwo opisane? Figura. Mówił dziad do obrazu. A obraz ile razy? Nie do niemych bałwanów i tam wyśmiewają, czy psalmist, psa- psalmista, czy prorocy. Mówią, nie jedzą, nie mówią, nie oddychają, a ludzie się do tego modlą. Do tego apostoł Paweł teraz się odnosi, bo to nie było tylko w kulturze żydowskiej. On teraz jest już za morze, nie? jest w Korincie, w Grecji, i nawcza- no nie na wczasach, w innych celach, nie? ale <śmiech> w tym Obszarze geograficznym. Żydów niewielu, a ludzie po masowo modlą się do niemych wizerunków. To jest objaw niechrześcijaństwa, braku związku z Jezusem. Kto pozna żywego Boga w Jezusie Chrystusie? Mówi apostoł Paweł: Wiecie, kiedy nie znaliście Chrystusa, szliście jak niewolnicy do
1: niemych wizerunków,
0: obrazów. Ale teraz w Chrystusie jesteście wolni. Teraz w mocy Ducha Świętego możecie powiedzieć Jezus jest Panem. To jest najważniejsza prawda duchowa. To jest test duchowy. Inaczej mówiąc, jeśli mówisz, że to, co robisz w dziedzinie kultu Boga, Pochodzi od Ducha Świętego. Jaki prosty test w wersecie 2 i 3 apostoł Paweł przedstawia. Najpierw mówi, nie możesz być odklejony, ignorant, głupi, niewiedzący. Stąd Biblia. Stąd Słowo Boże. A teraz test numer dwa. Czyli pierwsza, zgodność ze Słowem Bożym. Teraz test numer dwa. Jezus jest Panem. Panem oznacza Bogiem, Zbawicielem, Mesjaszem. To możecie sobie zobaczyć właśnie, jak apostoł Piotr w pierwszym tym kazaniu swoim mówił w dziejach apostolskich. Możemy się tam na chwilę przenieść. Drugi rozdział, 36 werset, to jest podsumowanie kazania apostoła Piotra. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Pan, Bóg, Mesjasz. To jest Jezus Chrystus. I Duch Święty nigdy nie zadziała. Wbrew tej najważniejszej prawdzie. Inaczej mówiąc, Duch Święty nigdy nie popchniecie do bałwochwalstwa. Co powiecie tym charyzmatykom katolickim, którzy modlą się na językach na mszy katolickiej? A co powiecie tych, którzy jadą na jasną górę? Ja byłem z Beczki, z Krakowa. Duszpasterstwo dominikańskie najsławniejsze. Wtedy w Polsce. Największe. Z pielgrzymką do Częstochowy. I oni twierdzili, że znają Jezusa Chrystusa. Oni twierdzili, że mają Ducha Świętego. Oni twierdzili, że mówią językami. I wiecie co? I w tej Częstochowie mówili językami do obrazu. Do wizerunku niemego! Nie zdali tego testu. To nie było od Ducha Świętego. Te ich pseudo-charyzmaty, pseudo-dary na pewno nie pochodziły od Ducha Świętego. Bo tu macie test podstawowy. Dlatego oznajmiam wam, to jest takie, wiecie, taka pewna proklamacja, ogłoszenie jakiejś najważniejszej prawdy, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty, czyli w Duchu Świętym nie możesz umniejszać Jezusa, nie możesz Mówić, że teraz ten opłatek jest Jezusem i se go w pudełku zamkniemy? I dalej mówi. I nikt nie może rzec, Jezus jest Panem. Chyba tylko w Duchu Świętym. Test. Czy to, co dzieje się w tym duchowym świecie, w tym obszarze, Oddziaływania Boga na człowieka. Oni mówią, że mają dary duchowe. No to niech pokażą. Po pierwsze, poddanie się normie Słowa Bożego. Nie chcę, żebyście byli odklejeni. Nie chcę, żebyście byli ignorantami. Po drugie, czy to, co robią, uwielbia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela Który raz przyszedł, żeby zgładzić nasz grzech, a który drugi raz przyjdzie po nas, ponieważ przygotował nam mieszkanie. Czy też ci ludzie umniejszają Jezusa i prowadzą do niemych wizerunków. Jeśli jest to drugie, z Duchem Świętym i Jezusem Chrystusem nie ma nic wspólnego no zobaczcie jaki krótki wstęp a jak, że tak powiem już pozycjonuje całe zagadnienie praktycznie to co będzie potem ale chcę żebyście najpierw sami się zmierzyli z całym tym tekstem 12, 13 i 14 rozdział jest rozwinięciem tej myśli norma słowa Bożego Bóg jest Bogiem porządku On powiedział jak ma być w Kościele On objawił prawdę On nie chce, żebyśmy byli ignorantami. I drugie, nie mamy polegać na przeżyciach, na jakichś objawieniach. Mamy sprawdzać, czy to, co się dzieje w Kościele, to, co mówi mój brat, siostra, czy ktoś, kto się podaje za proroka, wyroka, nie wiadomo co, czy On wywyższa Jezusa Chrystusa, tego, którego znamy z kart Biblii. Czy też... Umniejsza tego Jezusa, umniejsza Jego rolę, umniejsza Jego zbawienie i prowadzi ku bałwochwalstwu, ku niemym wizerunkom. To jest test. Zobaczcie, że prosty. Dwa testy dokładnie. Test Słowa Bożego i test wywyższania Jezusa Chrystusa. Jeśli to jest przeciwko Jezusowi, jako jedynemu Panu, Bogu, Zbawicielowi, Mesjaszowi naszemu, to to nie jest od Ducha Świętego. Proste. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w duchu nie powie, niech Jezus będzie przeklęty. Tu jest, można powiedzieć, najdalej posunięta ten kierunek umniejszania Jezusa i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem. Chyba tylko w Duchu Świętym. Tu Możemy trochę dyskutować, bo ci ludzie, ci charyzmatycy katolicy mówią, że dla nich Jezus jest Panem. A jednocześnie część z nich, nie wszyscy, bo są uczciwi, tam ludzie idący ku Jezusowi. A część z nich idzie i odprawia warstw. Czyli mówią coś, a robią co innego. Jak, jak to ugryźć? No. Sam Jezus powiedział, pamiętacie w ewangeliach, że wielu powie, jak to? Zatrzaśnięte drzwi? Przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Przecież cudów dokonywaliśmy w Twoim imieniu. Jak to? Nadal się zbawienie i proszę nas tu wpuścić. O, dziady jedne, idźcie precz! Nigdy was nie znałem. Czyniliście nieprawość. Czyli człowiek może ustami gadać, Ale tu rozumiem, że chodzi o coś więcej. Nie może powiedzieć całym sobą, z głębi swojego serca, Jezus jest Panem. Inaczej to jest nowe narodzenie, kiedy człowiek zawoła, Jezus jest Panem. Ci, którzy dalej czynią nieprawość, sami modlą się do wizerunków niemych, albo innych do tego prowadzą. Oni sami siebie oszukują. Ale jest czas na nawrócenie. Może dziś. Zwrócisz się do prawdziwego Jezusa w mocy Jego Ducha Świętego i porzucisz bałwochwalstwo, kult obrazów, wizerunków niemych bałwanów. On taki challenge. Ja będę powoli kończył. Zadanie do domu podane. Proszę Was o e, przeczytanie z różnych tłumaczeń. Możecie sobie też sprawdzić w tekście greckim, w interlinarach różnych, w, w tłumaczeniach zagranicznych, angielskich, to zna niemiecki, żebyśmy mogli sobie no, podyskutować już, kiedy wy będziecie też przygotowani do tego tematu. Temat dzielący. Podobnie jak katolików u protestantów sprawa tej transsubstancjacji, tak samo sprawa tych tak zwanych darów duchowych, charyzmatów, mówienia językami, chyba jest dzisiaj jedną z najbardziej dzielących świat chrześcijański spraw. Warto, żebyśmy w pokorze pochylili się nad Słowem Bożym, żeby Jego prawda uporządkowała nasze myślenie. Żeby nie było, co ja chcę co ja uważam, co mnie się wydaje, ale żeby w mojej głowie i w sercu wszystko się zgodnie z Bożą wolą, z Bożym Słowem, z Bożym porządkiem
1: ukształtowało. Tego sobie i Wam życzę. Do zobaczenia.